0: Gesegnet ist der, der nichts erwartet, denn er kann nicht enttäuscht werden.
1: Oder Erwartung ist die Mutter allen Frusts. Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Erwartungen übertroffen. Plötzlich haben wir zwei Zitate am Start über Erwartungen. Denn, wie man erwartet, vermutlich geht es heute
0: <lacht> um Erwartungen. Richtig, Max? Das ist sehr, sehr richtig. Und damit wir eure Erwartungen unterwandern und gleichzeitig übertreffen können, haben wir zwei Zitate ausgewählt, um euch gleich mal einzugrooven auf diese Folge. Von wem war deins? Also meins war von Alexander Pope. Das war ein englischer Essayist aus dem 18. Jahrhundert. Und dieses... Ja, und wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden. Ich glaube, das ist schon so in den deutschen Volksmund übergegangen. ist jetzt nicht, nicht meine Philosophie, aber ich kann sie durchaus verstehen. Finde ich auch ja nachvollziehbar. Ja, mehr kann
1: man natürlich nicht sagen. Wenn man nichts erwartet, kann man nicht enttäuscht werden. Ähm, da gibt es ja, glaube ich, auch Smelk mittendrin, diese eigene Szene, wo der Dewey sagt, ich habe nichts erwartet und wurde trotzdem enttäuscht. <lacht> ja, Le lebst du denn nach diesem Credo? Erwartest du auch immer nichts? Nee, man, haben, man geht schon durchs Leben mit Erwartungen, weil es ja auch Momente gibt, auf die man sich freut, wie wenn man zum Beispiel auf ein Konzert geht, dann mhm. erwartet man Party, mitsingen, keine Ahnung, ein, zwei Bier und halt einfach Spaß zu haben. Und niemand denkt sich, ich gehe jetzt zu meiner Lieblingsband und ja, wird schon passen. Äh, wird. <lacht> mein Zitat war übrigens von Antonio Banderas, von dem Schauspieler, wobei ich nicht weiß, ob das jetzt das Zitat einer seiner Rollen ist oder ob er das gesagt hat. Das geht in eine ähnliche Richtung, oder? Was denkst du? Ja, Was? wie war das nochmal? Kannst du das mal wiederholen? Erwartung ist die Mutter allen
0: Frusts. Es stimmt schon irgendwie, weil... Nee, ich, ich sage jetzt gar nicht weil, weil das werden wir ja jetzt im Laufe der Folge ergründen. Haha. Ja, Ach.
1: ich finde es klingt ein bisschen negativ, weil es heißt, dass man niemals was erwarten sollte. Aber man sagt doch auch, auch, Vorfreude ist die größte Freude. Das
0: finde ich cool. Also Vorfreude ist die größte Freude, finde ich ein tolles Ding.
1: Ja, ähm,
0: also freut euch auf das, was jetzt passiert. Äh, Maxi, was passiert hier? <lacht> ich weiß nicht, was bei mir passiert, aber bei dir wird passieren, dass wir eben drüber sprechen, was unsere Erwartungen an Bücher sind. Das, also wir, wir breiten das natürlich auch aus über Comics und Mangas und so weiter und sprechen auch generell über Erwartungen, ähm, weil Erwartungen oftmals viele Dinge kaputt machen können, weil wir zu viel erwarten oder aber wir erwarten gar nichts und werden dann total überrascht oder erwarten sogar, dass irgendwas scheiße wird und dann wird es auf einmal gut. Ähm, darüber wollen wir heute sprechen und wie das Einfluss auf ähm, euer Leseerlebnis hat oder wie ihr eine Geschichte erlebt. Ja, ja,
1: genau. <lacht> äh, ähnliches erwarte ich, dass wir das heute besprechen. Wir können ja ganz kurz darauf eingehen, was wir eben mit Erwartungen meinen und meistens erwartet man ja, dass etwas gut wird. Und was würdest du sagen, woran macht man das abhängig, dass etwas gut wird? Was, was meinen wir, wenn wir über Erwartungen an Bücher sprechen?
0: Also wenn wir ein Buch lesen, dann gehen wir mit einer bestimmten Grunderwartung an das Buch ran. Das kann ja alles durch alles Mögliche beeinflusst sein. Äh, ist es irgendwie durch Kritiken in den Himmel gelobt worden? Ist der Autor bekannt? Ist das Genre vielleicht irgendwie, keine Ahnung, nischig? Oder ist es irgendwie ein, ein bekanntes Genre? Ist es Cover ansprechend? Da gibt es ganz viele Kleinigkeiten, die uns subtil beeinflussen, worauf wir auch gar keinen, gar keinen Einfluss drauf, äh, aktiv drauf haben. Und ich war ja mal ähm, ein... Tech-Redakteur und habe Dinge reviewed, hauptsächlich Fernseher und da musste man sich einfach eine gewisse Objektivität antrainieren, dass man eben nicht sagt, oh keine Ahnung, der Fernseher ist von Samsung, der ist bestimmt total schrottig oder der Fernseher ist von keine Ahnung LG, der ist bestimmt total toll. Du musst quasi an alles mit einem mit so einem mit so einem Nullpunkt rangehen, sodass du dich positiv und negativ überraschen lassen kannst und möglichst wenig vorab eingenommen sein. Und das hilft mir persönlich auch bei anderen Dingen, egal ob das jetzt Filme sind, Bücher oder auch beim eigenen Schreiben. Ich versuche immer möglichst objektiv an Dinge ranzugehen. Würdest du sagen, du hast beim Kauf eines Fernsehers dieselben Erwartungen, wie beim <lacht> Kauf eines Buches? Ähm, nee. Also die, die, die trockene Antwort darauf ist, wenn ich mir einen Fernseher kaufe, dann gucke ich mir natürlich an, was für was für Daten auf dem Datenblatt stehen, Was ne, will ich einen großen Fernseher, will ich einen kleinen Fernseher, will ich einen mit einem guten Sound, da habe ich ja bestimmte Vorstellungen. Die habe ich bei einem Buch schon auch, aber ein Buch hat jetzt nicht irgendwie so bestimmte Eckpunkte. Äh, man sieht es manchmal auf Instagram und in den sozialen Medien, dass Bücher mit so, wie soll ich sagen, mit so Labels markiert werden. Ne? Keine Ahnung, wenn es Romance ist, ist es Slow Burn, ist es vielleicht Spicy. Das könnte man damit vergleichen bei Büchern. Finde ich das aber langweilig, weil ich will mich ja auch überraschen lassen und das will ich bei einem teuren Gerät nicht, weil wenn es scheiße ist und ich habe 3000 Euro dafür ausgegeben, bin ich ziemlich unglücklich. Das finde ich gut. Bei Büchern willst du dich überraschen lassen, aber bei
1: so teurem Technikzeug, nee, da, da wissen wir, was wir wollen. Ja. Ähm, und die Frage, ob großer oder kleiner Fernseher, die stellt sich eigentlich, weil immer groß und alles unter, <lacht> äh, keine Ahnung, 45 Zoll oder wie viel ist, was, was habe ich für einen Fernseher? Na, du, du hast 65, ja. Ja, genau, 65 Zoll, alles drunter ist ein Tablet. <lacht> ja. äh, bei mir ist es so, äh, so Sachen wie ob zum Beispiel ein Genre nischig ist oder so, das denke ich mir nie. Ähm, und ich versuche auch nicht mehr irgendwie auf Hypes aufzuspringen. Wenn ich irgendwas online sehe, dann mhm. lese ich, keine Ahnung, dann verfolge ich das nicht weiter oder so. Beziehungsweise versuche ich nicht von diesem Hype mitgenommen zu werden. Weil das mhm. meiste sind ja dann auch immer nur Lobeshymnen irgendwie auf Instagram. Und ich weiß nicht, wie viel man dem glauben kann, wenn man so in dieser Bubble steckt, weil da werden selten negative Worte für gefunden. Was schön ist, ne? ähm, ja. dass man sich in so einer positiven Umgebung umgibt, aber vielleicht nicht gleich deswegen auch die Realität widerspiegelt. Deswegen so auf Hypes springe ich nicht auf. Ähm, wenn ich den Namen von meinem Lieblingsautor irgendwie auf dem Cover sehe, dann erwarte ich aber doch meistens, dass es gut ist.
0: So zum Einstieg. Und da könnte man jetzt natürlich auch drüber sprechen, ähm, wenn man jetzt sagt, du liest zum Beispiel viel Stephen King und du liest, du kaufst dir ja ein Stephen King Buch, das du noch nicht gelesen hast, kannst du dann wirklich enttäuscht werden, weil du ja schon Fan bist? Gibt es Stephen King Bücher, die dich wirklich enttäuscht haben? Ich
1: glaube, da würden wir ein bisschen zu weit vorwegnehmen, aber ich sage ja, ich glaube, die, vor allem die lieb, vor allem unsere Lieblinge sind es, die uns enttäuschen. Oha. Ja, ich glaube, das sind die, die uns am meisten enttäuschen können. Mhm. Und von denen wir, von denen es eigentlich schon fast zu selbstverständlich ist, dass wir erwarten, so dass die auf den Putz hauen, dass die abliefern. Ja. So viel dazu. Äh, aber ich glaube, wir haben hier noch ein paar, dazu kommen wir später, wir haben noch ein paar andere Dinge auf dem Zettel. Mhm. Zum Beispiel, was, äh, wie unsere Erwartungen, unser Leseerlebnis trüben. Erzählen wir davon, was trübt äh. dein
0: Leseerlebnis? Ja, also ich habe es ja eben schon angedeutet. Ne? Wenn du ein Cover siehst, das dir total gut gefällt, hast du ja gleich mal so eine positive Grundeinstellung zum Buch. Du liest den Klappentext und es geht zum Beispiel ähm, um ein Portal-Fantasy-Buch. Ne? Also die Hauptfiguren gelangen durch ein Tor in eine andere Welt. Und du, du erwartest, oh ja, das sind irgendwie so Figuren wie du und ich und die kommen in irgendeine total verrückte Welt und müssen dann da irgendwie ein Abenteuer erleben. Total geil, wird bestimmt ein guter Read. Und dann ist es so, dass in der ersten Hälfte des Buches einfach gar nichts passiert. Das heißt, du wirst natürlich enttäuscht, weil äh, die deine Protagonisten gar nicht in die andere Welt kommen, sondern erstmal die Hälfte des Buches in da, der Welt rumdümpeln, die du ja gar nicht sehen willst. Und du willst ja äh, überrascht werden von der von der anderen Fantasy-Welt, und wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, die die vielleicht das Genre auch an das Buch stellt, dann bist du natürlich enttäuscht, weil in deinem, die, die Vorstellung in deinem Kopf ist anders als das, was du gelesen hast. Und dann ist es die Erwartung, die dein Leseerlebnis trübt. Wenn du, wenn du, Wenn das Ding jetzt ausgeschrieben wäre als, boah, keine Ahnung, keine Ahnung, Komödie im, im, im D-Sides und dann kommt auf einmal ein Portal in eine andere Welt, würdest du vielleicht denken, okay, habe ich jetzt nicht erwartet, voll geil. Auf einmal ist es hier Portal Fantasy, voll cool. Ähm, und indem in man durch bestimmte Dinge Erwartungen an Leser stellt und diese dann nicht erfüllt, hat man halt einfach gleich einen schlechten Start und das ist schlecht für ein Buch.
1: Finde ich gut, dass du so in, dieses, in diesen Überpunkt einsteigst, weil das, das passt, denke ich, optimal äh, zu dem, was ich mir aufgeschrieben habe, weil ich habe mal schlechte Erwartungen gemacht, äh, weil mich der Titel reingelegt hat. Ach was. Und zwar habe ich mir mal ein Buch geholt mit Anfang 20. Da habe ich äh, die, die Sherlock Holmes-Romane alle durchgelesen und fand es halt cool, wurde Fan. Und dann dachte ich mir so, ah, was gibt es denn da so noch um die Welt, um Sherlock Holmes herum, was schreiben die Leute über Sherlock etc. Und dann habe ich mal eins gesehen, es hieß Freispruch für den Hund der wills. Und das sollte auf lustige Weise und einfach erklären, wieso der Hund in dem Buch eben keine mörderische Absicht hatte. Mhm, jeder, m -m. der die Story irgendwie kennt, der weiß, dass es dieser Stapleton war und der halt mithilfe dieses Hundes da äh, die Leute umgebracht hat. Ja. Und ich dachte irgendwie so, haha, das wird cool, das verarscht vielleicht so ein bisschen den Sherlock, mal schauen, was passiert. Und auf jeden Fall ging es in dem Buch aber ziemlich tief ins Psychische, auch so Richtung Hundepsychologie. <lacht> <lacht> und ja, weiß nicht, ich glaube, ich war da viel zu jung für das Buch, das war irgendwie viel zu trocken und das hat auch irgendwie erstmal damit begonnen, irgendwie so mit Mordmotiven und da wurde auch im ersten Kapitel erklärt, warum bei Hamlet, da scheint es wohl irgendwie einen Mörder zu geben, warum der Mörder überhaupt nicht der hätte der Mörder sein können. Und das war dann mehr so ein bisschen mehr Fachbuch mhm, und, mhm. Nicht, und nicht das, was ich erwartet habe. Und da habe ich mich einfach schlecht informiert und, meine und völlig falsche Erwartungen an das gehabt, was da jetzt gleich passiert. Also das Ziel war vielleicht das, was ich erwartet habe. Wahrscheinlich wurde irgendwann gegen Ende dann... Fazit Vielleicht stand es da, wo, wieso der Hund halt eben freigesprochen wird. Mhm. Aber so soweit habe ich es dann gar nicht geschafft, weil mich das dann wie Das war dann viel zu anstrengend. Das, da war ich zu jung und naiv. Da war ich noch nicht so belesen. Und da war es viel zu zockende Materie irgendwie. Ja, <lacht> habe ich dann auch verkauft. Das war absolut nichts. Völlig die falschen. Da habe ich falsche Erwartungen gehabt. Da hat mir das Buch nichts Falsches versprochen.
0: Ja, muss man so sagen. Das kann natürlich auch im Umkehrschluss heißen, dass das Buch heute, wenn du es heute liest, mit den Erwartungen vielleicht gar nicht so schlecht wäre, weil du sagst, hey, der Hundepsychologie irgendwie ganz cool. Da haben sich da haben zwei einfach aneinander vorbeigeredet sozusagen.
1: Ja, ja, so kann man es beschreiben. <lacht> Wir haben einander vorbeigesprochen. Ich habe nur Hund gehört, so ein Freispruch, cool. Und dann, naja, war es doch eine Vorlesung. Aber genau, da hat, da hat der Titel eben die Erwartungen geschnürt, würde ich sagen.
0: Es gibt ja aber auch noch andere Sachen, die unsere Erwartungen schüren können, ähm aber was genau, was genau schürt denn unsere Erwartungen über das Buch, den Titel, den Klappentext hinaus? Wenn es nicht
1: die Namen der Autoren sind oder von den Machern von Blibla Blub, mhm. dann sind es ja meistens irgendwelche Bewertungen und Kritiken. Äh, jeder kennt sie, die Amazon-Sterne. Mhm. Und man greift ja persönlich, sage ich von mir, auch immer zu dem Produkt mit den meisten Sternen. Und wenn irgendwas nicht so viele Sterne hat, dann ist es automatisch schlecht, obwohl diese Bewertungen ja meistens absolut subjektiv sind.
0: Ist so. ne? Es kann einem ja auch persönlich was besser taugen, was andere als schlechter abgewertet haben. Aber das hat, das hat so einen psychologischen Effekt. ne? Wenn du da siehst, 4,5 Sterne, oh, das muss bestimmt geil sein. Wenn dann aber irgendwas irgendwie 3,5 Sterne hat, denkst du dir gleich, ah oh, ja, das muss ja gar nicht so geil sein. Was ja voll das Gift ist, weil
1: wenn du... Dich da durchscrollst und dann hat irgendwas, sagen wir mal, irgendwas hat nicht Millionen Bewertungen, sondern vielleicht nur 50. Und dann mhm. ist da ein, eine Ein-Sterne-Bewertung dabei, dann ist das pures Gift, weil dann können auch fünf weitere kommen mit fünf Sternen, denen glaube ich dann irgendwie nicht mehr. Gut, kommt jetzt natürlich darauf an, was der jeweilige -Wa dazu schreibt, aber wenn da eine einen Stern gibt und dann begründet, warum er es schlecht fand, dann weiß ich nicht, dann glaubt man dem immer irgendwie eher als den fünf anderen, die es übelst in den Himmel loben.
0: Wobei diese ein kritiken oftmals irgendwelche Hater sind oder sowas wie, ja, Produkt ist voll geil, aber die Verpackung war beschädigt. Ja, <lacht> oder zu spät
1: <sich> geliefert. <lacht>
0: ah, solche und? Leute gehören gefotzt. Deswegen. Es so wurde zu spät geliefert, das Buch kann nicht gut sein. Ja. Deswegen finde ich so drei Sterne oder vier Sterne-Kritiken ganz gut, wenn da jemand hingeht und gibt drei Sterne und sagt, XY war gut und ABC war schlecht. Und dann kannst du dir selbst so ein, so, ein, ähm, so ein Fazit bilden, wo du dann sagst, okay, ABC ist für mich jetzt aber gar nicht so wichtig, also zählt für mich nur X XYZ. Und das sind dann die, die wirklich guten, brauchbaren Bewertungen.
1: Ja, aber ja, das, was man so im Internet über die Bücher liest und sieht, das beeinflusst einen äh, natürlich äh, sehr. Auch das, was ich vorhin meinte, wenn man über Bookstagram, über Bookstagram ähm, was angezeigt bekommt oder irgendwelche in, oder Blogger halten äh, cover in die Kamera und sagen, hey, mhm. das ist neuer, heißer Scheiß und so, dann sieht man es, ja, weiß ich nicht, man freut sich vielleicht, weil das Bild schön ist oder man denkt sich, ja, ah, geiles Cover, viel mehr weiß man ja in dem Moment nicht, bevor man nicht den ja. Text gelesen hat. Und so, äh, klar kann sowas einen beeinflussen. Man muss aber, denke ich, immer für sich mitdenken, halt einfach und sagen, so, gefällt mir das jetzt, weil oder wird es mir gefallen, weil die Person mir das sagt, oder würde es mir gefallen von dem, was ich halt über das Buch weiß, und ich glaube, keine keine Bewertung dieser Welt kann einem wirklich erklären, ob einem das Buch gefallen würde oder nicht. Schlussendlich muss man es immer ja. lesen, dass man es weiß,
0: voll die erwachsene Antwort, oder? Das, das war eine sehr erwachsene Antwort. Ähm, ich habe auch. Tatsächlich ist es bei mir so, dass wenn jetzt jemand, ein Freund, wenn du mir jetzt ein Buch empfehlen würdest, und würdest sagen, oder ein Manga, oder was auch immer, lies Titel XY, und das gefällt dir bestimmt, dann sind meine Erwartungen niedriger. A, weil ich dir vertraue, dass du weißt, was mir gefällt. Und B, bist du ja nur eine Person. Ne, wenn jetzt irgendwie 500 Personen das rausfallen, dann denkt man sich, ja, wenn 500 Personen das geil finden, dann muss es ja geil sein. Und da, da kommt dann so ein bisschen diese Diskrepanz hervor zwischen Erfolg und Qualität. Keine Ahnung, jetzt wenn ich jetzt irgendwie der, der erfolgreichste Film aller Zeiten war, lange Zeit Titanic von James Cameron. Und da würde ich sagen, das ist ein verdienter Erfolg. Das ist ein guter Film. Der hat da was auf die Landwand gebracht, kann ich nachvollziehen. Und dann gibt es aber auch die Transformers-Filme, die extrem viel Geld eingespielt haben. Und denen gibt der Erfolg dann klar natürlich irgendwie recht, aber qualitativ sind die Filme einfach nicht geil. Und das ist, finde ich, immer so ein bisschen tragisch, dass, dass Erfolg und Qualität oftmals zu weit auseinandergehen. Es gibt nur ganz, ganz wenige Sachen, wo es passt. Und äh, soll ich sagen, das Hauptbeispiel, das mir da einfiele, ist mal wieder One Piece als erfolgreichster Manga aller Zeiten. Und das zu Recht. Nicht, weil es erfolgreich gemacht wurde, sondern weil es gut gemacht wurde.
1: Ja, 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 der One Piece-Hype, der bricht nicht ab. kommt später auch nochmal in der Folge dran. Äh, aber ja, das ist schon immer aufregend, wenn, so, wenn Erfolg den Rachen, äh, den Rachen den Sachen äh, recht gibt und man selbst gibt ja auch so, dass man dann die Sachen gelesen hat, enttäuscht ist und sich dann denkt, äh, ihr dürft das alles nicht feiern, weil das ist doch gar nicht so gut und <lacht> ah, die Fans, ja. die erwarten das nächste Buch
0: und man selbst… Äh, sich so, öh, ihr lest Alex schon mal, lest doch meins, Blubblub. Ja, das, man muss schon dazu sagen, dass auch manche schlechte, schlechte Bücher, bleiben wir mal bei Büchern, dann halt auch zu zweifelhaften Ruhm kommen. Ne? Wenn du dann irgendwie, wenn irgendwie ein Buch durch, die, durch Social Media gepeitscht wird, marketingmäßig vom Verlag und von Bloggern und von was nicht. Und dann hörst du aber, wenn du mit Leuten sprichst, ja, aber eigentlich war das Buch gar nicht so geil, ähm, da entsteht schon nicht nur die Diskrepanz zwischen deinem Kopf, und dem Buch, sondern auch zwischen den anderen Leuten und dem Buch. Und dann fragst du dich, ja, aber wie kann es denn dann so weit gekommen sein? Da steckt dann halt ein Haufen Geld dahinter irgendwie.
1: Würdest du sagen, dass heiß erwartete Bücher oder Autoren oder Genres immer zurechtgehypt werden?
0: Boah, ich finde das eine sehr, sehr schwierige Frage. Also man muss natürlich sagen, dass gerade bei Autoren die haben sich ja oftmals dann schon ihre Sporen verdient, ne? Wenn das Stephen King ein neues Buch rausbringt oder keine Ahnung Brandon Sanderson, der hat mittlerweile auch etliche Fantasy-Bücher geschrieben und das Rad der Zeit zu Ende geschrieben und was nicht alles. Wenn die ein neues Buch rausbringen, dann kann man schon erwarten, dass es das gut ist. Also die bauen ja nicht plötzlich ab und, und machen einen Scheißdreck. Klar, es gibt mal Bücher, die 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 von einem von dem Auto die schmecken einem vielleicht persönlich nicht weil das, keine Ahnung, weil die Geschichte einem nicht passt oder weil man da nicht relaten kann oder wie auch immer oder auch nicht jeder, dieses Buch von jedem Autor ist ja gleich gut und wenn man auch gute Erfahrungen mit den Autoren gemacht hat, dann führt dieser Hype ja, also führt Erfahrung und gute Qualität ja auch zu einem Hype, also bei einem Buch glaube ich schon, bei Genre, äh, das glaube ich nicht mehr, ähm, weil wenn ein Genre irgendwie gerade voller Burner ist, wie es zurzeit mit Romance und New Adult ist bei uns in Deutschland, dann nehmen die Verlage auch lauter Bücher aus dem Genre ins Programm auf, ganz egal, ob die jetzt gut oder schlecht sind, denn es verkauft sich. Das heißt, bei Genre wäre ich vorsichtig. Das kann ja mit jedem anderen Genre auch so gehen, mit Fantasy, mit Science Fiction, alles was gerade in ist, wird befeuert, so lange bis es tot ist.
1: Pass auf, was nicht tot ist, und das ist jetzt eine Überleitung, ist der Autor von Game of Thrones, der hat noch die Chance, <lacht> sein letztes Buch rauszubringen. Ja. Und es dauert ja ewig. Die Serie ist im Prinzip abgeschlossen. Mhm. Und ich glaube, dass die Erwartungen auch durch die Serie so hoch sind an den letzten Teil, die kann er niemals erfüllen. Nee. Ich glaube, der kann nur noch versagen, was jetzt natürlich sehr böse klingt, aber da ist viel zu viel gemacht worden, viel zu viel auf, das Ganze wurde viel zu viel aufgebauscht und man hat ihm mit der Serie die Chance genommen, ein gutes Ende zu schreiben, weil das, was man halt so vielerorts hört, ist das Serienende nicht so, wie es die Fans gern hätten. Jetzt muss das Buchende übelst krachen und wenn es
0: nicht kracht, dann wird es nur ein okayes Ende Wobei ich jetzt wiederum auch, man könnte auch so argumentieren, dass ähm, dass wenn er das Buch irgendwann bringt, was er ja hoffentlich tut, bevor er den Löffel abgibt, dass die Leute dieses Game of Thrones Ende weitestgehend alle so schlecht verdaut haben, dass die Hürde für das Ende vom Buch so niedrig ist, dass er sich gar nicht total irgendwas aus dem Finger, aus den Fingern ziehen muss, sondern schon mit, mit gut zu Ende geführt, das Ende der Serie so übertüncht, dass er gar nicht viel machen muss. Das wäre natürlich schön. Ich behaupte
1: aber, dass wir mittlerweile alle solche netflix konsumopfer sind, dass wir bis dahin schon so viele Twists und was weiß ich in uns haben, <lacht> dass er uns nur schwer überraschen kann. Äh, Ach, na klar, ja. es ist. Nee, ich, ich wünsche es ihm. Ich, ich sage auch immer so, öh, interessiert mich gar nicht. Und wenn es kommt, kaufe ich es mir nicht. Aber ich werde es mir 100% trotzdem kaufen. Ich,
0: ähm, ähm, ja, und wenn es gut ist, freue ich mich natürlich. Glaub's ich ich glaube, das wird. Ich glaube, bei mir ist es so, wie ich am Anfang gesagt habe, die, die, ich versuche möglichst objektiv zu sein und ich erwarte zum Beispiel von Büchern auch keine Twists oder dass es mich irgendwie total mit einer Wendung überrascht. Wenn, wenn ich eine Geschichte investiert bin und bei Game of Thrones Büchern, ich weiß nicht, sechs oder sieben sind ja schon draußen. Da ist man ja quasi schon in die Charaktere investiert. Da brauche ich jetzt nicht den, den die super Überraschung oder so, sondern da muss es einfach gut zu Ende geführt sein. Also so sehe ich das zumindest. Ne? Wenn ich jetzt, keine Ahnung, beim Beispiel von One Piece bleibe, ich brauche da jetzt nicht noch irgendwie einen Twist, der allem äh, alles in einem neuen Licht darstellt. Die hatten wir schon in One Piece. Ich will einfach, dass das in sich logisch zu Ende geführt wird. Klar erwartet man, zu wissen oder zu erfahren, was das One Piece ist und dass man da auch überrascht wird. Aber ich brauche keine Überraschung. Ich will einfach, dass es in derselben Qualität zu Ende geführt ist. Und so erwartet würde ich das jetzt auch von Game of Thrones erwarten, hätte ich die Bücher gelesen. Aber vielleicht bin ich da auch ein Unikum. Du meinst keiner, der die Bücher gelesen hat? Oder wie? Also, was, was macht dich zum Unikum? Na, dass ich da so objektiv rangehe. Dass ich jetzt nicht also, total die Erwartung habe, dass der mich mit seinem letzten Buch wegblasen würde, sondern dass, wenn ich Game of Thrones gelesen hätte... Und aufs letzte Buch warte ich, einfach nur erwartet, dass es gut und logisch zu Ende geführt wird und nicht, dass da noch sich irgendwie was aus dem Arsch zieht, was total mich wegbläst. Hm. Ich glaube, wenn du die
1: Bücher gelesen hättest, dann, dann wärst du auf jeden Fall gehypt. Ja, ganz behauptlich, bestimmt. ganz bestimmt. behaupte dich als jemand, der, der die jetzt gelesen hat. Ich weiß nicht, ob man ob bei solchen
0: Leidenschaftssachen... Ob da das mit dieser Objektivität so gut funktioniert. Haben wir das äh, als Thema auch noch Leidenschaft und Objektivität? Weiß ich nicht. Das kam mir jetzt spontan. Dann ähm, lass uns darüber reden, weil das finde ich nämlich gut.
1: Ja, weil ich glaube nämlich nicht. Ähm, das haben wir hier. Können wir zu dem einen auf den Punkt gleich hier springen? Was sie erwarten wir von Büchern? Und ich erwarte von Büchern, dass sie mich ohne Gelaber abholen, weil, wie in vielen anderen Folgen schon besprochen, warum lesen wir? Wir lesen quasi, um abzuschalten, um in andere Welten einzutauchen etc. Und das ist ja eigentlich unausgesprochen die Erwartung, die wir jedes, an jedes Buch haben. Mhm. Und wenn das Buch uns, keine Ahnung, nach den ersten 50 Seiten nicht schafft, abzuholen, hat es die Erwartungen nicht erfüllt, unabhängig davon, wie es geschrieben ist, welche Twists passieren, blub. Ganz wichtig ist für mich, wenn ich ein Buch anfange, lese und ich habe nach dem ersten Schließen nicht dieses, ah, ich will wissen, wie es weitergeht, das ist geil, was passiert als nächstes, mhm. dann hat das Buch eigentlich seine Erwartungen oder beziehungsweise meine Erwartungen nicht erfüllt. Das sind aber schon relativ hohe Erwartungen, oder? Ich weiß ich nicht. Ähm, wenn du dir was zum Essen kaufst, erwartest du, dass es satt ist, äh, dass es dich satt macht und schmeckt. Und du nimmst dir kein Buch zur Hand, um drauf zu gucken, sondern um abzutauchen, um es lesen zu wollen. Du liest dir kein ja, das Buch schon. des Lesens willen. Ja, ja, nee, hast recht. Genau. Und wenn wir jetzt nochmal das den, ne, den, Game of Thrones aufgreifen, dann gehe ich als Leser ja davon aus, dass ich es aufmache und es lese, dass die Story gut ist äh, um, und im Optimalfall das vorherige toppt. Mhm. Weil du bestellst mhm. dir auch keine schlechte Pizza und hoffst, dass sie beim nächsten Mal plötzlich besser
0: wird. <lacht> das passt nicht ganz. Aber ich ist was ich meine. Aber es ist doch so, wenn du jetzt zum Beispiel eine Pizza bei deinem Lieblingspizzalieferant bestellst, dann erwartest du ja eine bestimmte Qualität. Wenn du die nicht kriegst, bist du enttäuscht. Aber du erwartest ja auch nicht, wie du eben gesagt hast, dass die Pizza heute besser schmeckt als beim letzten Mal, sondern du erwartest gleichbleibende Qualität. Und das würde ich jetzt auch beim letzten Buch von Game of Thrones erwarten. So, dass ja, es nicht gut. alles vorherige toppt, sondern dass es sich dem vorherigen quasi qualitativ anschließt. Ja,
1: ja aber oft reicht es ja, dass da, keine Ahnung, eine Ananas und eine Salami weniger drauf ist und schon ist es schlechter, weil plötzlich ja, einfach ja. irgendwas anders ist. <lacht> also, jetzt ja, jetzt bin ich auch ein bisschen mehr bei dir seit dem Pizza-Beispiel. Ähm, Finde ich gut. Äh, ja, ja, jetzt bin ich ein bisschen baff. Du hast dich ne, selbst überzeugt. Jetzt habe ich mich selbst überzeugt. Mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen. Fand ich jetzt gut, was hier eben passiert ist. Ja, mach du mal weiter.
0: Ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz die Sache eben von dir aufgreifen mit den Erwartungen und dem, ähm, wenn ich weiß nicht, wie du es genannt hast, aber wenn du jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, ich habe da sowas wie One Piece oder JoJo oder nenn irgendwas, was ich total rausfeiere. Ich kann in aller Regel noch die negativen Sachen daran sehen, die jemand nicht mag. Aber ich, ich, ich wie soll ich sagen, ich, ich ich, mag die Qualität oder das, ich liebe das so sehr, dass ich darüber hinwegsehe. Das kann nämlich auch Erwartungen tun. ne? Wenn jetzt irgendwie jemand ein Hardcore-Star-Wars-Fan ist und hat den letzten neunten Teil gesehen und feiert den immer noch, dann, also da muss er schon alle Hühneraugen zudrücken. Aber... Man, ich finde, man muss sich immer so ein bisschen die Objektivität bewahren, weil nicht alles, wo Star Wars draufsteht oder One Piece draufsteht oder Jojo draufsteht oder was auch immer, äh, was man feiert, ist gleich gut. Oder findest du dass wenn man sehr, sehr großer Fan von etwas ist, dass man das auch uneingeschränkt feiern sollte? Nee, und das mag ich auch selbst nicht, wenn mir Leute
1: irgendwie erzählen so, oh, ich habe jetzt alle... 30 Marvel-Filme gesehen, die es da gibt und dann und mit der Meinung, die sind alle voll geil. Aber ich habe auch ganz viele gesehen und da gibt es halt welche, die halt nicht voll geil sind. Und ja. so ist es zum Beispiel auch, One Piece haben wir jetzt schon genannt, deswegen kann ich jetzt auch nochmal drauf eingehen. Es gibt jetzt zum Beispiel auch Spin-Offs, dieses Ace-Spin-Off. Da gab es mal so eine zweiteilige Romanreihe, dünne Bücher und die fand ich halt einfach nicht gut. Ich habe sie mir aber gekauft, weil ich halt One Piece-Fan bin. Mhm. und das ist auch nicht vom Oder geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere, sondern von irgendwem und da habe ich dann auch nicht erwartet, dieselbe Qualität zu kriegen, mhm. wie vom Meister persönlich und da sage ich auch, habe ich gekauft, weil ich als One Piece Fan musste, ich werde aber jetzt keinem erzählen, dass man als One Piece Fan alles haben muss, es gibt auch diese One Piece Party Bücher und mhm. das sind irgendwie so die Figuren nochmal irgendwie übelst verniedlicht mit großen Köpfen und kleinen Körpern und die machen halt irgendeinen Quatsch und ich erwarte nicht von One Piece Fans, dass die das auch lesen müssen. Das ist vielleicht nice to have. Mhm. Äh, aber ich sage jetzt nicht, ich erwarte von, von mir auch selbst nicht, dass ich mir das unbedingt kaufen muss, weil sonst erfülle ich zum Beispiel als Leser meinen Zweck nicht.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja. Man muss halt immer da differenziert bleiben, auch wenn man was sehr, sehr rausfeuert. Du hast vorhin gesagt, was du von Büchern erwartest und da, da habe ich ja eingekriegt und habe gesagt, ich würde gerne nochmal über das mit, den, äh, mit dem Hype und so reden. Ähm, ich erwarte von Büchern was ganz, ganz komisches und das liegt vermutlich daran, dass ich selbst Bücher schreibe und mir das selbst sehr wichtig ist. Ich erwarte von Büchern, dass sie einen tollen Stil haben und das bricht mir so oft das Genick, weil ich mich momentan, ich glaube, das lässt auch wieder nach, ähm, ich befinde mich momentan in einem Zustand dessen, dass ich dass mir jeder, jeder Stilschnitzer sofort auffällt. Und das ist fatal, weil ich, ich, ich kann, ich kann einen Storyschnitzer oder einen Charakterschnitzer irgendwie verkraften. Aber wenn da jemand einen Stil hat, der mir einfach nicht gefällt, dann komme ich durch das Buch nicht durch. Ich pack's nicht. Ich will einen flüssigen Stil, ich, der mich, der mich quasi durch die Geschichte trägt. Und ich will nicht andauernd denken müssen. Also das hätte man jetzt auch anders schreiben können. Und das habe ich zurzeit ganz oft bei ganz vielen Büchern, sei es äh, irgendwie eine, keine gute Übersetzung oder sei es kein guter Stil, der von Anfang da ist. Wenn der Stil nicht gut ist, dann, dann kann die Geschichte noch so unendlich geil sein. Ich, das ist wie, wenn ich einfach durch, keine Ahnung, einen Sumpf warten muss, um irgendwo ein Golden Nugget zu finden. Das ist es für mich nicht wert. Ja, aber liegt das Problem dann nicht eher bei dir statt bei da, den Büchern? Hab ich ja, 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 das liegt ja. das das Problem liegt auch bei mir. Es gibt natürlich auf der anderen Seite, wenn ich jetzt Bücher lese oder ich habe in letzter Zeit mehrere Kurzgeschichten von AutorenkollegInnen gelesen und da waren welche dabei, da habe ich da da ist mir die Hose weggeflogen. Wenn jemand wirklich guten Stil hat, dann feiere ich den, dann 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 bin ich so dann bin ich sofort drin im Buch, finde ich total geil. Und andererseits, wenn der Stil irgendwie Kacke ist und ich mir denke, äh, bitte nicht so viel Tell und mach doch ein bisschen mehr erlebte Rede und dann dann ist es schwer, mich von der Geschichte zu überzeugen. Es ist eine zweiseitige Medaille, sozusagen. Hm. Ja, ja, gut.
1: Zum Stil kann ich nicht so viel sagen. Ich, keine Ahnung, Stephen King hatte diesen Stil, aber da kommen wir auch noch, glaube ich, darauf zu sprechen mit seiner derben Sprache und so. Und die war, erwarte ich bei dem, schon mal vorweggenommen. Ähm, aber ansonsten, wenn es darum geht, irgendwie, was wir von Büchern erwarten, bin ich ja schon darauf eingegangen. Eins kann ich noch sagen, wenn ich ein, ein, ein Buch von einem Autor lese oder einer Autorin und es war nicht gut, dann erwarte ich immer, dass das Nächste nicht besser wird. Sondern da schaffe ich es, meine Erwartungen zu senken <lacht> und, und habe irgendwie im Kopf, dass ich quasi nochmal das Gleiche serviert kriege, was dann natürlich schöner ist, wenn die Erwartungen übertroffen werden, weil in dem Fall braucht es ja dann nicht so viel, die Erwartungen zu
0: übertreffen. Ja, manchmal ist es bei Büchern oder bei bestimmten Autoren ja auch so, dass man gucken muss, wenn der Autor eine recht große Bibliografie hat ähm, und das, man liest jetzt ein älteres Buch von ihm, dann muss man sich schon ein bisschen darauf einstellen, dass das vielleicht stilistisch nicht so toll geschrieben ist, aber dass es generell ein bisschen in Anführungszeichen schlechter ist, weil es halt ein früheres Werk ist, finde ich.
1: Wobei es wie bei Autoren <lacht> meistens wie bei Bands, die alten Sachen sind die besten. <lacht>
0: Ja, ja das, ich glaube, das Problem hat man immer, wenn man irgendwie eine bestimmte Größe erreicht, das ist, dass du dann irgendwann Leute hast, die den neuen Scheiß feiern und manche feiern den alten Scheiß. Hm. Ich lese zu wenige klassische Bücher, als dass ich sagen könnte, was ich mir von einem bestimmten Autor erwarte. Ich erwarte aber, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Manga lese, eine Manga Reihe mit jedem neuen Band, dass es so fortgeführt wird, wie es ist und dass die Qualität sich hält. Das ist bei den Reihen, die ich lese, bisher gegeben, aber ich habe da jetzt auch die Rosinen rausgepickt. Ich glaube, wenn ich jetzt wenn ich jetzt eine andere Reihe von einem Autor lese äh, von, oder von einem Mangaka, dann würde ich schon auch erwarten, dass ich ungefähr dieselbe Qualität serviert bekomme, was, was natürlich dem dem Autor unfair gegenüber ist, weil na, man wächst ja immer oder man verändert sich ja auch immer, wie wir es ja eben von den Bands hatten, wo der alte Scheiß eben geiler ist. Ähm, da, auch da muss man irgendwie objektiv bleiben. Dann muss ich sagen, okay, keine Ahnung, ist ein bisschen älter, ist vielleicht jetzt nicht so gut wie das Neue oder das Neue ist jetzt irgendwie nicht so innovativ wie das Alte. Ich glaube, was bei Autoren, da bin ich glaube ich relativ begroundet, weiß ich nicht. Da gebe ich nicht so viel Wert drauf.
1: Ja, okay, dann gehe ich mal auf Autoren ein. Ähm, den einen habe ich ja schon eben erwähnt. Stephen King. Und bei King ist es ja so, habe ich auch gerade eben schon gesagt, seine derbe Ausdrucksweise seine eine coole Sprache, die packt er irgendwie in jedes Setting und wenn ich einen King in die Hand nehme, dann erwarte ich das. Und das Geile ist ja bei Stephen King, es ist jetzt nicht so, dass ich schon alle Bücher gelesen habe und immer auf das Nächste warte, sondern er bringt jedes Jahr ein Buch raus und ich habe aber noch 50 ältere, die ich zu lesen habe und ich erwarte, dass wenn ich eins in die Hand nehme, dass das eben der Fall ist, dass er schreibt, wie er schreibt und bisher wurden diese Erwartungen erfüllt und ich erwarte, dass er irgendwie normale Menschen in ungewöhnliche Situationen packt und mhm. bisher sind diese Erwartungen erfüllt worden, genau, oder wenn ich zum Beispiel einen David-Hunter-Roman lese, bei dem erwarte ich zum Beispiel neben dem Thriller, den er ja schreibt, neben der Spannung, da erwarte ich aber mehr diese gute Recherche in Sachen Verwesung. Also irgendwie hm. Infoschnipsel, die interessant sind, die ich im Leben so niemals brauchen werde. Aber es ist halt cool irgendwie zu sehen, wie sich der Autor auskennt und dieses Wissen an mich überträgt, dass, keine Ahnung, der Mensch lag da in dieser Pfütze und deswegen ist der Verwesungsprozess verlangsamt worden. Ich erwarte, dass die Personen im Buch sich auskennen und mir was verkaufen, zum Beispiel eben wie bei der David-Hunter-Reihe. Und wir lesen ja diese Autoren, unsere Lieblinge, weil sie ja Alleinstellungsmerkmale haben. Und wenn wir uns ihre Bücher holen, dann müssen die da in irgendeiner Form drinnen sein, weil ansonsten hätten wir uns ja die Bücher von Person XY nicht geholt.
0: Mhm, mh. ja. ja. Die DNS des Autors oder der Autorin muss im Buch oder in der Reihe oder im Manga oder im Film oder was auch immer äh, zu erkennen sein. Genau. Weil sonst wären die, sind, sind Autoren ja leider
1: austauschbar, wenn sie keine eigene, ne, wenn sie nichts Eigenes ja. haben. Ja, ist so. Ja. Genau. Und das würde ich jetzt so sagen, das erwarte ich an, an, an meine Lieblinge.
0: Ähm, enttäuscht mich nicht. Was erwartest du denn von bestimmten Genres, wenn du jetzt nicht auf einen Autor guckst, sondern wirklich nur sagst, oh, ich habe jetzt Bock auf einen Thriller oder keine Ahnung. Was sind da deine Erwartungen? Da kann ich jetzt äh, weniger Geistreiches zu, zu
1: sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob das vorher geistreich war, aber äh, ich sag's mal so, <lacht> wenn ich ein Genre in die Hand nehme, dann will man ja, dass man das Genre kriegt. Also quasi, ich kaufe mir Zorro und dann habe ich aber Nicholas Sparks in einem düsteren Cover. <lacht> das will man nicht, das ist ganz klar, das will keiner. Äh, aber wenn ich mir jetzt ein Horrorbuch kaufe und dann ist das aber eher so, so ein psycho dann kann ich das immer noch irgendwie verzeihen, weil das ja dann oftmals... Hand in Hand geht, weil man mhm. sich ja dann auch irgendwie gruselt oder man fühlt sich unwohl. Ähm, ja, bei einem Genre erwarte ich einfach nur, dass ich das Genre irgendwie kriege, was auf der Packung steht.
0: Ja, also da gebe ich dir weitestgehend recht. Also wenn ich Horror äh, lese, dann will ich gegruselt werden. Wenn ich Thriller lese, will ich menschliche Abgründe. Das ist, ist da sind wir uns ähm, einig. Was ich allerdings nicht möchte, ist, dass ich beim 10. Äh, Thriller quasi wieder dasselbe bekomme, nur in grün. Ne? Also manche Leute sind zufrieden mit dem zehnten Bau gleich, ein Fitzek-Roman, das wäre ich nicht. Das, das langweilt mich. Ich bin jemand, der beim Lesen oder beim Konsumieren von Geschichten überrascht werden will. Ähm, klar kann ich mir irgendwie Horrorfilme angucken und kann auf einem Standardlevel unterhalten sein, aber es ist immer besser, wenn meine Erwartungen übertroffen oder unterwandert werden oder sowas. Ähm, oder Konventionen auf den Kopf gestellt werden, wo halt einfach ein Autor oder eine Autorin wusste, was er oder sie tut, wusste um, keine Ahnung, irgendwelche Klischees und und, und arbeitet dann damit. Oder zieht auf einmal, wie du eben gesagt hast, in, in den Horrorromanen äh, auf einmal Psychoterror mit rein, womit ich nicht gerechnet habe. Und das finde ich dann geil, weil dann auf einmal, da ist dann auf einmal ein Geschmack in meinem Kopf, den ich nicht erwartet habe, der aber dieses ganze Gericht irgendwie besser macht. Und dann habe ich da Bock drauf und dann will ich da auch tiefer eintauchen und dann feiere ich es auch. Wenn ich jetzt nur die die Standardpizza bestelle von irgendeinem Pizzamann, äh, der, der Teig ist okay, die, die, keine Ahnung, die Tomatensauce ist ein bisschen süß, die die Salami ist die, keine Ahnung, die Gammelfleisch-Salami, die ich aus dem Aldi, ne, dann, dann ist es so, ich habe die Pizza gegessen, war okay, aber wenn mich die Pizza begeistert, weil da jetzt irgendwas drauf ist, weil die Soße selbst gemacht ist, weil der Teig irgendwie besonders fluffig ist, dann feiere ich. Und das erwarte ich auch von der Geschichte.
1: <lacht> ich habe die ganze Zeit jetzt so in mich reingeschmutzelt wegen diesem Pizzavergleich. <lacht> Soll das heißt, ich für jede Folge irgendwie suchen, so, so, so ein so eine Metapher für, wenn wir was gut oder schlecht finden oder wie man es machen könnte und dann das entsprechende Essen dazu. Weißt ja. du was, ich,
0: be ich betrachte das als Callback auf unsere erste Folge, wo wir auch einfach einmal diesen Protagonisten, der auf der Couch sitzt und sein Bier will aus dem Hut gezogen haben, der nicht <lacht> ja, im Skript stand. <lacht> Sau gut.
1: Ja, kann ich mich aber nur anschließen, wenn man das Genre kauft, äh, was man haben möchte, dann soll es auch stehen Und es darf natürlich Überraschungen geben, aber dann halt eben nur solche, die passen und nicht irgendwie eine 180-Grad-Kehrtwende 180 Grad machen und plötzlich ist es gar nicht das, was man eigentlich wollte. Ist das bei Reihen auch so? Wie siehst du das, wenn du was Längeres schon
0: verfolgst? Ich habe das ja eben bei Game of Thrones schon angedeutet, dass wenn ich jetzt One Piece lese, ich erwarte, dass es einfach in derselben Qualität weitergeht und dass ich erwarte zu wissen, was das One Piece ist und dass es eigentlich ganz cool ist und eben nicht äh, irgendwas Doofes. Uh, und da halt nicht enttäuscht zu werden, ne. Wenn ich Jojo lese, uh, dann will ich diese Weirdness haben, dass das halt seinen Fuck yeah Spirit behält. Wenn ich irgendwas lese, was, oder eine Reihe gucke, die so, die ich okay fand, dann erwarte ich auch, dass es, dass es, dass es mich vielleicht doch noch umhauen kann, weil ich dem noch mal eine Chance gebe. Und ich finde es viel interessanter, darüber zu sprechen, bei Reihen, die man irgendwie nicht mag, wo man dann sagt, okay, keine Ahnung, ich schaue mir jetzt The Fast and the Furious an und denke mir, <lacht> die Autoprotz-Typen, das wird bestimmt voll scheiße. Und dann ist es auf einmal doch irgendwie ganz geil. Das finde ich auch ganz gut, weil dann wird man eines Besseren belehrt, aber in einem in einem, in einem einem guten Weg, weil man hat ja eine, eine gute Zeit. ne Wenn sich irgendwas, was wo man denkt, das ist bestimmt voll kacke und lacht sich so ins Fäustchen und, und hat dann auf einmal eine gute Zeit, das ist doch das Beste, weil man dann quasi an sich selbst gewachsen ist und festgestellt hat, ja, vielleicht sollte ich nicht Sachen von einfach an Kacke finden, wenn ich nicht weiß, wie sie sind. Und man hat vielleicht was Neues gesehen, was einem weiterhin gefällt.
1: Immer schön positiv enden. Ne? Ja. <lacht> ja, ja, das stimmt schon. Wenn ich nochmal kurz auf One Piece eingehe, ich erwarte, dass, dass mich One Piece überlebt. Ich erwarte <lacht> nicht, dass mir das Ende von One Piece gefallen wird, weil ich ja. es nicht unbedingt miterleben möchte, weil ich die Serie so schön finde, dass, dass ich jetzt schon überzeugt bin. Also es hat schon gewonnen. Es muss eigentlich nichts weiter tun als weitermachen. Das ist wie wenn man zu Bewerbungsgesprächen geht und die, Fra die Freunde sagen einem äh, einfach du selbst sein. <lacht> Diese Erwartungen <lacht> habe ich an One Piece. Ja. Ähm, ich muss das Ende nicht sehen. Die Erwartungen habe ich nicht. Ist natürlich geil, wenn ich es mitbekomme. Aber wenn ich One Piece überleben würde, ich wäre nicht traurig. Bei Lost, einer anderen Serie, habe ich erwartet, dass alles irgendwie irgendwann Sinn ergibt, Spoiler, tut's nicht. Und das ist jetzt auch so ein Ding, dass ich Lost übelst gefeiert habe. Ich habe hab im Studium, ich habe, glaube ich, die ganze Serie innerhalb von einer Woche durchgesuchtet. Immer mit der Hoffnung, der erwartet, dass irgendwie alles Sinn ergibt. Und das hat man ja. Das ist ja das Geilste, wenn in, in irgendwelchen Büchern, in irgendwelchen Serien irgendwelche Mythen aufkommen und sich der Kreis dann am Ende schließt und man denkt sich, ha, so haben die sich das halt so gedacht. Und... Diese Erwartung kann man bei Lost komplett abschalten. Da ist man der Depp, wenn man das denkt, dass das passieren wird. Und mhm. es gibt ja auch Serien, wo man, wo man sich halt auch irgendwie durchquält und man erwartet, dass es dann hoffentlich bald vorbei ist, auch wenn man es am Anfang vorher noch gut fand. Kann ich jetzt kein Beispiel nennen, aber ich kenne das Gefühl, das hatte ich schon mal irgendwo. Ich weiß nicht, ob du das mit mir teilen kannst. Ja, doch, ja, ja. Und ja, sowas erwarte ich an rein einfach, weiß ich nicht, dass sie... Es ist ja meistens immer so, dass man die erste Folge guckt und dann endet die irgendwie mit einem Cliffhanger und man denkt sich, ha, finde ich gut und man schaut weiter und das regt sich dann irgendwie so durch die erste Staffel. Und man mhm. möchte ja im Prinzip eigentlich nur, dass es so weitergeht. Ja, das sind die Erwartungen, die ich so, so an Serien habe und so, dass die nicht plötzlich auch irgendwie ganz anders werden. Ich überlege mal, ob mir da irgendwas einfällt, ob irgendwo die erste Staffel voll gut war und dann wurde es komisch. Wird's Bei komisch. Monk war das zum Beispiel so. Monk war super sympathisch, weil Monk halt einfach Monk war. Und gegen Ende hat man richtig gemerkt, dass da irgendwie den Autoren, finde ich, die Fälle nicht mehr so eingefallen sind. Und dann hat man das so möglichst konstruiert, immer irgendwie so eine Rahmengeschichte etc. Und dann, ah, wir müssen übrigens hier noch einen Fall lösen. Und dann hat der Monk den halt irgendwie gelöst. Und dann war das gegen Ende nicht mehr so schön. Und auch, dass, sich über, dass der Monk ja über acht Staffeln den Mörder seiner Frau gesucht hat, Mhm. Wurden ja immer wieder so Brutkrumen gestört, und dann hat man erwartet, dass der Monk ja durch seine verschrobene Art irgendwie auf den Hinweis kommt. Und es lief, läuft dann darauf hinaus, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, nee. dass der alles entscheidende Hinweis seit Jahren in seinem Wohnzimmer liegt. Das war nämlich das äh, ein Geschenk seiner Frau, und wenn er sich das angeschaut hätte, dann hätte er schon immer gewusst, wo er quasi suchen muss. Das ist natürlich so ein bisschen, äh ja, genau. Und, und dann war er nicht irgendwo unterwegs und ist drauf gekommen oder hat irgendwie verfolgt, sondern seine Assistentin hat gesagt, jetzt schauen Sie sich doch endlich dieses Geschenk an. Es ist von Ihrer Frau und das liegt hier seit Jahren, aber er konnte nicht, weil wenn er sie hier aufmacht, ist das sozusagen was Abschließendes. Ne? So, jetzt hat er es dann gesehen und dann sieht das und ha, jetzt geht die Serie zu Ende. War nicht cool. Nee,
0: das hätte man besser verknüpfen können.
1: Ja. Vielleicht hat man ja bei Sachen mit einer visuellen Komponente wie Mangas oder Comics Vielleicht hat man ja andere Erwartungen. Ich würde sagen, bei solchen Sachen ist es halt so, dass das Auge mit ist mhm, und da m -m. muss einem schon der Zeichenstil gefallen, weil da kann die Story noch so gut sein, wenn man sich die Sachen nicht anschauen kann, weil sie halt einem optisch nicht gefallen, dann wird man vermutlich, so mache ich es, nicht weiterlesen, weil ich zum Beispiel, ich mag so diese, diese skizzenhaften Zeichnungen nicht, die nur so aus so mhm. ein paar Linien bestehen. Das ist zum Beispiel ein Zeichenstil, der mir nicht gefällt und mich deswegen auch nicht zum weiterlesen, einlädt. also ich, Wenn ich Mangas lese, dann erwarte ich, dass die aussehen wie One Punch Man, wie My Hero Academia, wie Attack on Titan, wie One Piece, wie alle meine Lieblinge quasi. Und ja. ich erwarte, wenn ich einen amerikanischen Comic in die Hand nehme, dass er nicht so gut wird wie ein japanischer.
0: <lacht> da ja. bin ich bei dir. Also du hast natürlich vollkommen recht, dass gerade bei sowas wie Mangas oder Comics das Auge mit ist. Und ich bin auch bei dir dass so skizzenhafte Zeichenstile auch nicht so meins sind. Wobei ich da glaube ich, da bin ich etwas, wie soll ich sagen, weichmütiger. Ich bin forgiving. Ich, ich gebe da eher nach, wenn die Geschichte geil ist. Also keine Ahnung, Chainsaw Man zum Beispiel ist jetzt auch nicht äh, von von der Optik her äh, das Ei des Kolumbus. Aber da hat mich einfach die Action und die Story überzeugt. Und es gibt natürlich auch richtig, richtig geile Burner wie Berserk. Da haben wir eine ganze Folge drüber gesprochen, warum das so gut ist. Und da sind die Zeichnungen, vor allem in späteren Bänden, also das sind einfach scheiß Gemälde. Das kann man nicht anders sagen, jedes einzelne Panel. Und Jutsu Kaisen schlägt da auch eine ähnliche Kerbe. Da ist der Zeichenstil etwas, nicht, nicht so elaboriert wie jetzt bei Berserk, aber der nutzt sein Paneling halt so geil, dass Figuren über die Panels rausstehen und dass das alles so ein bisschen ineinander übergeht. Ultra geil. Also du hast recht, so fürs Auge... Muss da was drin sein, aber wenn die Geschichte geil ist, lese ich auch weiter, wenn es jetzt nicht fürs Auge ist, weil es kann natürlich auch sein, dass es total geil aussieht, aber die Geschichte kacke ist. Und dann, ähm, dann kann's, da, kann da kannst es mich nicht drüber hinwegtäuschen, dass, wenn es geil aussieht, die Geschichte kacke ist, dann, dann würde ich auch nicht weiterlesen, selbst wenn es ganz toll gezeichnet ist. Aber man sollte auf jeden Fall offen sein und sich auch überraschen lassen. Und ähm, dann geht es einem wie uns mit Golden Carmoe, da haben wir ja schon öfter drüber äh, so die, die Brotkrum fallen lassen, wie unfassbar geil das ist. Und das war auch ist so ein Underdog bei uns in Deutschland. Und das habe ich immer wieder so perifärm gekriegt. Der, ähm, Philipp Kolleg hat es damals im Interview erwähnt, dass das sein Lieblingsmanga ist. Und der ist zu Recht sein Lieblingsmanga. Und da wurden dann, und da leite ich jetzt ins nächste Thema über, meine Erwartungen erfüllt und übertroffen. Weil das war so, ja, Golden Kamuy, ja, sieht ganz nett aus. Die Geschichte passt im Prinzip auf den Bierdeckel, aber ich gucke es mir mal an und dann liest du das. Und dann, du, es, also wie, wie mit allem, was ich feiere habe ich vorher keine Erwartungen gehabt. Und dann hat es mich komplett out of the water geblasen. Und da komme ich dann auch in diesen Fanboy-Modus, den man hier ab und an schon mal gehört hat, wo dann der Martin oder auch meine Frau mal durch müssen, wenn ich dann halt übelst abfeiere. Und ganz genau so ging es mir zum Beispiel mit, mit One Piece, als der Martin mich drauf gebracht hat, weil ich auch dachte, naja gut, das läuft so lange, weil es halt ne, so beliebt ist, ist eine Cash Cow. Nee, ist halt einfach komplett geil erzählt oder Jojo hat meine Frau das ähm, das Poster gesehen auf äh, vom vom Anime und hat gesagt oh lass uns da mal reingucken ich habe keine Ahnung gehabt was es ist und auf einmal hat es mich habe ich noch nie irgendwas so geil gefunden weil es so so das war was ich nie gewusst hätte dass ich es haben will und dann, dann war das auf einmal da und ähm, da ging es mir auch bei einem bei einem Film noch so der mich damals ziemlich überrascht hat und das ist äh, The Cabin in the Woods das ist so ein wie soll ich sagen, so ein Horrorfilm, der so ein bisschen alle Horrorfilme auf den Arm nimmt. Vielleicht komme ich irgendwann mal dazu, zu erzählen, warum der so geil ist und warum er so, so Meta ist. Das führe ich jetzt nicht aus, sonst wird die Folge noch eine Stunde lang. Aber da, 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 kann, ich, da kann ich dann auch nicht aufhören zu feiern. Da kann ich den Leuten auch nicht, auch nicht aufhören zu erzählen, warum etwas so geil ist. Da müssen sie dann durch.
1: Über Kevin in The Woods haben wir schon mal drüber gesprochen. Und ja, da, keine Ahnung, da nehmen wir uns mal ein paar Minuten Zeit mehr irgendwann, weil ich fand den Film voll scheiße. Ich weiß nicht, was du daran so geil findest. Und auch dieses Meter-Ding, so ja, ich akzeptiere es, ich sehe es, aber pff, weiß
0: nicht. Ich würde mir den Film kein zweites Mal mehr anschauen. Ich habe den Film schon sechs, sieben, acht Mal gesehen und finde den immer wieder geil. Was man, was man The Cabin in the Woods vorwerfen kann, ist, dass er so ein bisschen weder Fisch noch Fleisch ist, weil er nicht so, so richtig lustig ist, aber, aber also er ist schon lustig stellenweise, aber auch nicht richtig gruselig, sondern der ist ja wie so eine Art Meta-Kommentar. Der ist ja, der Film sagt ja quasi, da geht's, da geht's um Jugendliche, die in eine Hütte kommen. Man kennt diese Prämisse. Und dann stellt sich raus, dass alles, was in dieser Hütte passiert mit, in dem Film sind es dann Zombies und so, dass es das von, von so einem, von so einer Behörde geleitet wird. Dass das alles inszeniert wird. Und dann stellt sich aber weiter heraus, dass das quasi eine Art Ritual ist, die, die, dass die Menschen vollbringen müssen, um alte böse Götter zu besänftigen. Und, an, und dieses Ritual, dann früher hast du dann halt einfach fünf Leute getötet und dann war gut, aber die Menschen haben das quasi monetarisiert. Der Kapitalismus hat quasi Geld rausgeschlagen, indem sie aus diesen Ritualen Horrorfilme gemacht haben. Und das heißt wiederum im Umkehrschluss, dass jeder Horrorfilm, den du anguckst, ein echtes Ritual ist, mit echten Menschen, die irgendwelchen Göttern geopfert wurden. Und das ist das Geniale daran. Dass es deine, deine Sicht auf Horrorfilme nachhaltig verändert, weil es auf einmal aus dem Medium Film rausgeht und dir sagt, Achtung, jeder Film ist eigentlich echt und es ist ein Ritual. So, dass, Das habe ich noch nie mit irgendwas erlebt, dass das einfach deine, die Sichtweise auf etwas nachhaltig verändert, weil es einfach mit der Realität spielt und nicht nur mit der Geschichte im Film.
1: Jetzt haben wir es doch ein bisschen ausführlicher gemacht. <lacht> Aber ja, okay, gönne ich dir, <lacht> was ich dir auch gönne. Und das gönne ich euch allen. Und da wurden meine Erwartungen ins Weltall geschossen. Das war so geil. Und zwar habe ich von, wie heißt der Verlag, von Kroku, äh, Jugendbuch und Kinderbuch im Verlag, äh, habe ich Dingens gelesen. Der Sturm auf die Abtei, die haben das Buch rausgebracht. Und da geht es halt um Tiere. Ne? so water down mäßig die sich untereinander unterhalten und jeder hat so sein Reich und blablabla. Ähm, und da gibt es eine Abtei, das ist so, wie soll ich sagen, wie so eine kleine Burg und da leben halt eben die friedlebenden Mäuse und dann gibt es eine böse Ratte und so, liest sich alles schön hinten auf dem Klappentext. Und ich dachte so, ja, das ist, klingt ganz süß, aha, ich finde es witzig, Kriegermäuse und so. Und wenn ich das ich, meine Erwartungen waren quasi, ja, wird ganz nett, mal schauen, ne, ob ich da was halt so zum Schmunzeln habe, ein bisschen was für die Seele. Und es war der Wahnsinn. Das war abgefahren. Da, da war so ein böser. Den hast du noch nie irgendwie so böse definiert gesehen in irgendwas Erwachsenem in irgendeinem Fülle oder so. Der war richtig aufs Maul der Typ. Der, <lacht> ne, der war so unsympathisch. Der war so geil beschrieben, wo ich mir dachte, Alter, hier geht's ab da Mord und Totschlag an jeder Ecke ähm, und sowas und so viel Strategie. Die haben da die Burg belagert, die Bösen und diese Tricks angewendet und diese Pläne und alles. Und dann gab es natürlich auch ein auserwählte, eine auserwählte Maus, die dann so ein Schwert drankommen musste. Das war dann halt wieder ein bisschen kindlicher, jugendlicher. Aber einfach so gut gemacht, dass ich mir dachte, boah, das hätte ich niemals erwartet. Das kann ich euch sowas von empfehlen. Der Sturm auf die Abtei. Ihr könnt euren Kindern Harry Potter geben oder ihr könnt, das, oder ihr könnt denen das geben. Und <lacht> gebt denen das, weil, oh, da habt ihr auch Spaß dran. Nee, Harry Potter ist ja... Nee, wobei in beiden muss man sich ein bisschen äh, einlassen. Harry Potter ist ja Zauberwelt. Und hier muss man sich darauf einlassen, dass es halt eben Tiere sind, was, was wie soll ich sagen, ein bisschen süß ist. Aber mit einem Bösewicht, ey, da hat sogar der Joker Angst vor dem. Also das war schon. Das war schon was. Da habe ich nicht mit gerechnet, War geil. Und dann habe ich nachgeguckt, ob es noch weitere gibt. Und ich glaube, es gibt irgendwie über 20 Teile der Reihe wo ich jetzt aber auch nicht erwarte, dass auch der Letzte so gut ist wie der Erste. Verrat uns doch, werden wir dazu eine Rezension machen? Dann machen wir auf jeden Fall eine Rezension zu. <lacht> ähm, ja, da, da werde ich nur rausfeiern. Gut, es gibt eine Story technisch schon so, weil wir sind hier immer noch im Schreibpodcast, da sind so ein paar Sachen sogar mir aufgefallen, die ich jetzt im Laufe unseres Podcasts gelernt habe, die nicht so ganz in Ordnung sind, mhm. aber insgesamt einfach herrlich, wie das aufgebaut war von Anfang bis Ende, die einzelnen Figuren, wie ihren halt Charaktere zugeschrieben wurden und so. Das wäre eine richtig, das wäre ein geiles Beispiel gewesen für unsere Tierwesenfolge. Äh, ja 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 ja.
0: Die pack ich, äh, ich mal in ich die, die richtig, Shownotes.
1: Ich werde richtig glücklich, wenn ich an der Sturm auf die Abzei denke. <lacht> <lacht> ja, obwohl ich
0: nichts erwartet habe aus einem nettes Jugendbuch. Ja super, freut mich. Amen. Gibt es denn eigentlich auch irgendwas, wo deine Erwartungen nicht erfüllt wurden? Also wo du vielleicht sehr hohe Erwartungen im, im Vorhinein hattest und dann war es irgendwie total kacke. Spontan weiß ich nichts,
1: wo die Erwartungen hoch waren. Ich überlege. Ich kann, ich kann dir sofort sagen, ich habe jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme war es vor ein, zwei Wochen. Wenn jetzt diese Folge rausgekommen ist, sind es vielleicht schon ein, zwei Monate her. Da habe ich mal eine Insta-Story gemacht äh, bei uns am Kanal. Und zwar habe ich in einer Menkinel-Exemplarkiste ein kleines Buch rausgezogen bei diesen Mängelexemplarkisten, mhm. Das ist ja so mit den Erwartungen, da hast du nicht viel Zeit, da musst du spontan erwarten, da hast du nicht viel ja. Erwartungen, du denkst dir so hopp oder top, weil keiner geht nochmal in die Norma zurück äh, nach dem Einkaufen, weil er dann das Buch recherchiert hat und holt sich das dann aus der Kiste, sondern man greift halt zu ja. und entscheidet nach dem Cover so, ah, das könnte was sein oder nicht. Die Erwartungen sind, sage ich mal, auf einem kleinen Level. Das hatte ich da in der Story, das hieß Wir Tiere, ähm, und da habe ich dann auch in der Story gesagt, dass ein Zitat von, von, dieser, von diesem Magazin, ich weiß nicht mehr welches es ist, es mich, mich überzeugte das Buch zu holen und zwar stand da, dieser Roman wird ihnen das Herz brechen. Okay. Und dann waren die Erwartungen doch schon ein bisschen höher und der Klappentext, der war, auch, der war so, wie soll ich sagen, der war so ein bisschen abstrakter, der ist nicht ganz so auf die Story eingegangen, sondern da ging es so um Abgründe ne? mhm. äh, menschlichen Wesens und so. Und wenn man ins Internet geht und den Roman recherchiert, dann sollte er auch wow, die übelste Wendung haben. Und wirklich, der Schluss ist sehr emotional, blieb Blub. Und hat mich nicht umgehauen. habe die Hälfte habe ich abgebrochen, weil das äh, Erzählungen sind aus der Geschichte von dem Typen und seinen zwei Geschwistern. Und da reicht, reiht sich eine Erzählung an die nächste, wo dem Leser gezeigt wird, dass das Leben seiner Familie nicht geil ist dachte ich mir so, ja okay, welcher Twist soll mich hier jetzt noch am Ende überzeugen, der mir das Herz bricht? Mhm. Ähm, und dann war ich schnell gelangweilt. Spoiler Alarm es stellt sich dann wohl heraus, dass der Dritte der Söhne sich irgendwie dann von seiner Familie immer mehr mhm. distanziert hat, weil er homosexuell war und darauf sind die dann nicht mehr klargekommen irgendwie und das haben sie dann in seinem Tagebuch gelesen und dann musste der auch, dann auch irgendwie in die Psychiatrie weil er dann irgendwie gewalttätig seiner Familie gegenüber wurde. Ähm, okay. Ja, wenn es jetzt im echten Leben sowas passiert, ist es jetzt natürlich tragisch, aber weil mir halt vorher die ganze Zeit gezeigt wurde, dass bei denen nicht so rund läuft, ich weiß schon, hätte mich das sowieso nicht mehr abgeholt.
0: Ja, ich verstehe, weil die Erwartung da, oh, so Twistens würde ihnen das Herz brechen und so weiter, denn dann erwartest du auch, dass dein Herz gebrochen wird.
1: Genau, aber wenn es den Charakteren von Anfang an scheiße irgendwie geht, dann, weiß ich nicht war da für mich nicht viel zu holen. Hat mir nicht <lacht> so gefallen. Wenn es hm. anderen gefallen hat, dann natürlich, ne, jeder wie er mag, aber so, das war jetzt ne, ein Beispiel spontan, das hat mir nicht gefallen.
0: Soll ich dir verraten, was mir nicht gefallen hat?
1: Was hat dir nicht gefallen? Ich, gl oh, ich, ich glaube, mir hat es auch nicht gefallen.
0: Erzähl. Dir hat es auch nicht gefallen, aber ich habe es ein bisschen weiter und ich werde es wahrscheinlich auch noch weiter gucken, wenn der Anime weitergeht. Und zwar Demon Slayer. Und ich will es nicht sagen, dass, dass Demon Slayer schlecht ist. Das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Demon Slayer ist leider nur einfach nur absoluter Standard und das ist mein Problem. Und ich höre jetzt schon die, die Leute da draußen, die es gelesen, gesehen haben und mögen japsen und sich an die Brust fassen, wie ich so etwas sagen kann. Ich finde, dass wenn man in etwas seine Emotionen investiert hat und es wird auf einmal schlechter oder es ist gar nicht so gut oder es ist nicht so gut, wie man es erwartet... Dann, ist es, dann fühlt dann fühlt man sich bedrohen, ne Das ist wie so eine Freundschaft, die zerbricht. Wenn ein, du, ein Buch oder deine Geschichte Durchschnitt ist ist es fast schlimmer, als wenn sie scheiße ist, weil dann kannst du nämlich noch sagen, die Geschichte war so scheiße, deswegen ist sie mir im Kopf geblieben. Aber diese Standardgeschichten, die, die so die, so die Standardklischees abklappern, ähm, die st sämtliche Standard-Tropes haben, die sind so, die sind Zeitverschwendung. Ich will jetzt nicht sagen, dass Demon Slayer Zeitverschwendung ist. Das stimmt nicht. Es gibt auch gute Sachen an Demon Slayer. Aber es ist bei weitem nicht so geil, wie es gemacht wird. Es wird teilweise unendlich rausgefeiert und ist deswegen auch erfolgreich und übertrieben erfolgreich. Und das kann ich nicht nachvollziehen, weil ja, es gibt coole Kämpfe. Es ist eine Hauptfigur, die ist so ein bisschen, die ist jetzt nicht so die, äh, ne, so diese typische schonen Hauptfigur, die halt einfach im Kopf durch die Wand will und immer voraus und so, sondern die Hauptfigur ist so ein bisschen weinerlich und das ist okay. Ich glaube auch, dass da jüngere Leute mehr sehr mit relaten können. Die Figur struggelt dann auch mit ihren eigenen Problemen, um gegen diese Dämonen zu kämpfen, weil seine Familie abgeschlachtet wurde. Und die einzige Schwester, die überlebt, die hat sich selbst in einen Dämon verwandelt und er will sie nicht aufgeben und sucht eben eine, eine Heilung für sie und strickt sie dann auch auf so einen, wie so eine Art Kasten auf dem Rücken herum. Und was... Ja, das Also... Puh, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Es ist, es hat coole Kämpfe und es hat einen hübschen Zeichenstil und der Anime ist super animiert und so. Aber die Bösewichte sind unendlich flach. Die Geschichte ist nur so semi gut erzählt. Wenn du irgendwas, wenn die Geschichte was Neues braucht, dann kommt jetzt gerade noch schnell eine Rückblende, die das erklärt, anstatt dass darauf aufgebaut wird. Und man merkt einfach, dass es einfach sämtliche Standard Sachen abklopft, die du halt von so einem Schonen, so für, für junge Erwachsene erwartest, die halt unter anderem von, keine Ahnung, einem One Piece oder ich finde, dass Jiu Kaisen einfach das viel bessere Demon Slayer ist. Die haben ein ähnliches Thema, die das, die das einfach so viel besser machen, als Demon Slayer es selbst tut. Und ich verstehe nicht, warum Demon Slayer deswegen so rausgefeiert wird. Das macht manchmal auch so ein auf Hardcore-Drama mit viel Tränen und Schreien und Geheule und epischer Musik. Aber das ist nicht unterfüttert in der Geschichte. Das wird jetzt dann einfach gemacht, weil es jetzt gerade extrem dramatisch sein muss. Und das können Mangas und Animes auch sein, so richtig auf die Dramatik, aber den Button durch den Tisch drücken. Und das ist auch okay. Das kann One Piece, das kann, kann Jojo machen. Aber die haben das dann in der Geschichte unterfüttert. Und da ist es eben nicht so. Da ist es einfach nur, es braucht jetzt Dramatik. Also wird Dramatik auf Elf gedreht und dann ist es jetzt so. Und irgendwie lassen die Leute sich davon weiß ich nicht, was vorgaukeln, dass sie jetzt auch irgendwie dramatisch mitfühlen müssen. Und das ist einfach so, ich gucke mir das an, es ist ganz hübsch anzusehen. Ich habe auch gelacht und es gab auch Momente, die waren gut, aber es macht absolut nichts Neues, sondern macht halt einfach das, was man von einem Genre erwartet. Und das ist für mich persönlich nicht genug. Wie ich vorhin gesagt habe, manche Leute finden Spaß dran, den zehnten baugleichen Fitzek zu lesen oder den zehnten baugleichen Schonen zu sehen. Ich nicht, ich brauche da zumindest irgendeine kleine Komponente und wenn es nur, keine Ahnung, Basilikum auf der Pizza ist.
1: Gut, dass du die Pizza nochmal mit reingebracht hast. <lacht> ähm, ja, das bei Demon Slayer, ich habe die ersten drei Teile gelesen, da hat mir der Zeichenstil auch irgendwie nicht so zugesagt, aber ja, es, mhm. es ist nonstop Drama, nonstop wird er geschrien und ich fand, ich fand den einfach nur laut. Für mich war Demon Slayer, wenn ich es musikalisch ja. irgendwie erklären müsste, es war einfach nur Krach. Und tausendmal das Wort Blut, um auch dem Letzten zu zeigen, dass es übel hergeht. Mhm. Und wenn du nicht aufpasst, dann wirst du sterben. Und jeder zweite Satz ist: Ich muss doch meine Schwester irgendwie retten. Uh, ja, das weiß ich nicht. Das, ja. Der hat sich auch ja. überhaupt keine Zeit genommen in dem Manga, um irgendwie die Figur einzuführen, sondern der war auch. Der, der musste plötzlich so eine Dämonenprüfung machen und die hat er in Band 2 irgendwie gefühlt schon. Und es gab dann sofort der Demon Slayer, obwohl er in Band 1 erstmal erfahren hat, dass es überhaupt Dämonen gibt und so ja Weiß ich nicht. Da wollte man, man wollte schnell sein, man wollte Action, man wollte Drama. Man will, irgendwie will man zu viel auf zu wenig Zeit.
0: Ja, und man, man will es auch nicht so richtig vorbereiten. Also es gibt dann auch so einen Bösewicht, der nennt sich Musan, glaube ich. Und der sieht ein bisschen aus wie Michael Jackson, was ein ganz cooler Look ist. Ne? Er hat so einen weißen Anzug, so einen weißen Hut und hat auch so etwas längere Haare. Und das ist cool und alle feiern den raus, aber wenn du den labern liest oder labern hörst, dann redet der halt absolut nur die Standard, ich bin ein böser Dämon, Bullshit-Scheiße. Und das ist so, äh Leute, ich will einen Bösewicht mit einer eigenen Agenda. Ich will einen Bösewicht, der gut ist, weil er Ziele hat, die ich nachvollziehen kann. Und nicht einfach nur, ich bin böse, weil ich böse bin. Das, das nervt so unendlich und so funktioniert das mit jeder Figur. Jede Figur hat quasi eine Eigenschaft und die wird tot gehämmert. Und das ist unfassbar nervig. Das hat keine Finesse. Das hat keine vielschichtigen Figuren. Da kommt eine Figur, die hat ein Character treatment und das hat sie bis sie verreckt. Und das nervt mich.
1: <lacht> ich komme gerade voll die Argos durch. Finde
0: ich <lacht> gut. Ja,
1: wunderschön. Ähm, ja, soviel zu Demon Slayer und unseren Erwartungen daran. Weil ich habe es dann auch gelesen, weil es irgendwie jetzt in aller Munde war und habe entsprechend viel erwartet. Ich würde aber trotzdem nicht behaupten, dass meine Erwartungen zu hoch waren. Mhm. Ich hatte normale Erwartungen, sage ich jetzt mal so. Und, wenn, und, ja.
0: und die wurden nicht erfüllt. Also äh. Ja, ist v eigentlich nochmal schlimmer. Vielleicht ist das aber auch so ein Ding von, vielleicht sind wir einfach zu alt dafür. Vielleicht ist das jetzt so ein Ding so für, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Teenager, das klingt jetzt blöd, aber ich sage es jetzt einfach mal so. In, Leute in dem Alter, die eben noch kein One Piece gelesen haben oder kein Naruto oder nennen wir irgendeinen Schonen aus unserer Zeit Dragon Ball, egal. Ähm, vielleicht ist das für die dann einfach geil, weil das für die die erste Berührung mit diesem Genre ist. Was man ihm halt Sagen kann bei Demon Slayer, es, es bringt dieses Genre halt einfach ins, in die Jetztzeit sozusagen. Es ist ein Update. Es ist nicht mal ein Update auf das Genre. Es bringt einfach dieses Genre in die Jetztzeit und ist eine neue Erzählung im selben Genre. Wie wenn jetzt, keine Ahnung, in zehn Jahren einer kommt, der schreibt wieder Fitzek und alle schreiben, es ist der neue Fitzek, aber eigentlich macht er nichts Neues, sondern er passt es einfach nur an die Zeit an. So ist Demon Slayer. Und deswegen können wir vielleicht damit gar nicht relaten, weil wir einfach schon viel Besseres gesehen haben und gelesen haben. Die Leute denken wahrscheinlich, dass wir uns für die Elite halten, weil wir One Piece gelesen haben. One Piece ist halt leider die Elite, wenn es ums Geschichten erzählen geht. Nicht mal nur schonen, sondern das ist die beste Geschichte, die du in unserer Zeit lesen kannst. Punkt. <lacht> ja,
1: ich würde sagen, wir kommen zum Schluss. Jetzt haben wir sehr viel über Erwartungen und sehr viel über Demon Slayer gesprochen. <lacht> ähm, was sagst du? Kann man, nee, jetzt so abschließend, kann man komplett ohne irgendwelche Erwartungen an ein Buch oder irgendeine Sache, die man konsumiert als Film etc. herangehen?
0: Es, ich glaube, man kann es, aber die Voraussetzungen müssen stimmen. Sobald du irgendwie nur ein Bild oder ein Poster von einer Serie auf Netflix gesehen hast oder einen Titel gelesen hast, dann erweckt es ja schon bestimmte Erwartungen. Man müsste es quasi so machen, jemand drückt dir ein Buch in die Hand oder startet irgendeinen Film auf Netflix – ohne dass du irgendwas dazu weißt, es geht einfach los, es geht einfach an und du bist sofort drin und hast vorher überhaupt rein gar nichts gewusst, dann ginge es vielleicht. Aber sobald wir ein Cover sehen, sobald wir einen Titel lesen, sobald wir einen Klappentext lesen, sobald wir einen Autorennamen lesen, haben wir sofort Erwartungen. Und also in 99 Prozent der Fälle kann man nicht ohne Erwartungen rangehen, glaube ich.
1: Kann ich so unterzeichnen, das ist, wie ich es gesagt habe, mit dem Mängel-Exemplar, mhm. ähm, schnell entscheiden, hopp oder Top oder Flop, wie sagt man da? <lacht> Hopp oder Top top? Nee, ähm, einfach mitnehmen, weil wenn man dann erst anfängt, über das Buch zu recherchieren und dann heißt es plötzlich, oh, das ist der skandinavische Star, der schon seit zehn Jahren Thriller schreibt, etc., dann hat man immer mehr Infos und versucht, sich ein eigenes Bild zu machen. Und dann muss mit jedem neuen Info dieses Buch dem Bild gerecht werden. Ja. Ähm, deswegen klappt das eigentlich nur, wenn man nichts weiß, wenn man nichts erwartet, kann man nicht enttäuscht werden, wie wir am Anfang der Folge gesagt haben. Hier <lacht> hat sich irgendwie der Kreis. Jetzt hat sich der Kreis geschlossen, ja. Deswegen könnt ihr viel von der nächsten Folge erwarten, von Lesen und Lesen lassen. Die kommt nämlich wann, Max? Ne?
0: Die kommt am um 15. März und von uns könnt ihr erwarten, dass ihr immer unterhalten werdet und manchmal was,
1: <lacht> was lernt. <lacht> manchmal gibt es auch was Süßes. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Was geil wäre, da freuen wir uns übelst drüber. Wenn ihr uns in die Kommentare bei Instagram, YouTube, überall sagt, was habt ihr für Erwartungen an Bücher? Wie funktioniert das bei euch? Gebt ihr uns recht? Sagt ihr, wir haben uns hier ein Thema rausgesucht und dann wieder romantisiert? Haut uns das in die Kommentare. Da sprechen wir gern mit euch drüber. Ansonsten hören wir uns dann. Ne? Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und Sterne auf Spotify und überall nicht vergessen. Da freuen wir uns sehr drüber. Tschüss.
0: Handschuhfächer in Autos üben eine besondere Anziehungskraft auf mich aus. Du hast jetzt drei Möglichkeiten zu erraten, wieso. Bevor ich anfange
1: zu erraten, kann ich dir sagen, ich fühle das und ich glaube... <lacht> Weil man im Auto sitzt und du hast ja, keine Ahnung, wenn du auf einer langen Strecke bist, wenn, wenn du nichts hast, was dich ablenkt und du bist fokussiert auf dieses Handschuhfach, dann willst du wissen, was da drinnen ist, weil ja. jeder Mensch überträgt irgendwie seine Persönlichkeit in sein Auto und in Handschuhfächern liegen meist irgendwelche persönlichen
0: Sachen, aber man möchte einfach uh. wissen, was da drinnen ist. Das ist gut. Das ist so, als würde das der Inhalt des Handschuhfachs quasi etwas über den Charakter des Fahrers oder der Fahrerin verraten.
1: Ja, das Handschuhfach ist quasi die Gretchenfrage. Irgendwie <lacht> Poli Polizisten in Frühlern haben da meist ihre Knarre oder irgendwas, was ja. halt man halt verstecken muss. Und wenn dieser Gegenstand dann raus ist, ist Stress. Und deswegen ja. finde ich ja so
0: anziehend. <lacht> was glaubst du, was ich mal in einem Handschuhfach gefunden habe, warum ich die so anziehend finde? Boah,
1: man hockt dir nicht einfach so irgendwie in Autos, in Fremden und greift in Handschuhfächern, sondern es muss schon irgendwie familiär gewesen sein. Ja. Was hast du da gefunden?
0: Gib dir drei Chancen.
1: Ähm, irgendwas zum Essen trinken. Nein. Geld? Nein. Hm, was was? Der Maximilian, was hat er da gefunden? Ähm, was deinen Begehren weckt.
0: Und zwar immer noch nach wie vor. Nach wie vor. Seit wann denn? Oh, das ist bestimmt schon. Puh, ich muss Lügen. 22, 23, 24 Jahre Ja, okay. Her. okay. Dann probiere ich es nochmal mit was anderem, weil ich dachte, ja,
1: vielleicht hast du ja mal irgendwo reingeguckt bei Murafara und da war gelb oh, Auge. Okay. Ähm, aber das kannst du jetzt nicht sein. Dann sage ich Hundewelpe. <lacht>
0: <lacht> aber Hundewelpe, um der mir Handschuhfarrer sitzen muss. Nein, ich habe mal, in, äh, ich hab, als ich ein Kind war, habe ich eine Zeit lang bei meiner Oma gelebt, aus äh, familiären Gründen. und die Ich hatte Geburtstag und die Oma hat ein Geburtstagsgeschenk in dem Handschuhfach versteckt. Weil, wo soll sie es im Haus verstecken? Sie hat es halt einfach ins Handschuhfach rein, weil sie dachte, da gucke ich nicht rein. Und ich bin halt einfach ans Auto hin und ich weiß noch, das ist so ein alter Mazda. Ich weiß noch genau, wie der aussieht, ich weiß noch genau, wie dieses Auto riecht. Und ich bin dahin, habe das Handschuhfach aufgemacht und da war ein Gameboy-Spiel drin. Und das ist natürlich als Kind das, das, absolut, das absolut geilste, ne? Du machst es auf, hast keine Erwartungen ans Handschuhfach und dann ist auf einmal ein Gameboy-Spiel drin. Ich fühle das so
1: brutal, weil das ja auch so ein Gegenstand <lacht> ist, den du ja nicht in dem Moment erwartest. Ne?
0: Ja, und vor allem ja. ist es ja auch was, was du das das hat für dich als Kind so einen unfassbaren Wert, ein neues Gameboy-Spiel, diese quadratische Packung und das ist einfach so, dann ist keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ob es irgendein Super Mario Spiel war oder keine Ahnung, aber das war dann auf einmal so, du hast nichts erwartet und hast die Welt bekommen.